0: Minha gente já está na linha comigo. Eu vou conversar direto da Unimed Pleno com o médico de família, doutor Gerson Matede. Semana passada falamos dos cuidados, da volta às aulas aí a os jovens, os adolescentes. E vamos dar continuidade hoje nesta linha de raciocínio, dentro desse contexto. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Em Dia com a Notícia. Muito boa tarde, doutor Gerson.
1: Muito boa tarde, Sodré. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde e cuidados gerais em saúde.
0: E todo mundo naquela expectativa, será que vamos voltar todos para a escola? Será que vamos dar mais um tempo? O fato é que a hora que voltar, os cuidados têm que ser os mesmos, né doutor?
1: É, de fato, né, Sodré? A gente começou a falar na semana passada um pouquinho desse retorno às aulas de forma geral e temas gerais. E é sempre importante no inverno, como a gente conversou o ano passado, sobre o aumento da incidência de infecções de via aérea, no geral, tanto superior quanto via aérea inferior. E nesse momento há uma tendência que isso ocorra, e com o período longo aí que a gente ficou de distanciamento social, algumas pessoas mais, outras menos, mas em especial as crianças tiveram menos contato com os vírus que circulam comumente né, na comunidade, na sociedade. Com o retorno das aulas, elas vão voltar a ter contato com esses vírus. Então, num primeiro momento, há uma grande tendência de aumento de infecções de via aérea como um todo. Não só pelo coronavírus, não, mas as infecções habituais que sempre ocorreram. Então, há uma tendência é grande. Só aumentar, né, em especial com frio, onde a gente fecha mais as janelas onde a gente tem uma tendência a se proteger mais do frio e acaba diminuindo a circulação de ar. Isso aumenta a transmissão de infecções respiratórias como um todo, né? Assim como a gente aprendeu muito aí durante o período do coronavírus para cá, a gente aprendeu muito sobre contaminação de viária superior, sobre medidas de segurança, né? De enfrentamento e de redução de infecção, de contágio por infecções respiratórias. Agora, com o retorno das aulas e a chegada do inverno, que agora chega agora em junho, a chegada do frio, há uma tendência que se aumente a transmissão, né, a quantidade de infecções viárias periódicas, então a gente deve relembrar, né, já que ficamos aí tanto tempo afastados das escolas, relembrar as medidas de segurança para que a gente possa reduzir né, esse contágio.
0: Doutor Gerson, a título de informação, a Prefeitura Municipal de Ubar abriu o cadastro para pessoas de 40 a 59 anos de idade para receberem a vacinação. É claro que nesta sexta e sábado, 59 e 58 anos respectivamente, mas as outras faixas etárias serão divulgadas posteriormente. Mas alguém poderia estar dizendo para mim e para o senhor nesse momento assim. Então, doutor Gerson, a sua maioria dos pais e avós já receberam a vacina. Mas aí eu retruco, isso não é garantia de 100%, não é doutor?
1: Não, não é garantia não, a gente já sabe disso, né, como a gente já falou em outros programas, como as pessoas veem comumente as informações aí nos meios de comunicação oficial, nas fontes confiáveis, a gente sabe que as vacinas em geral não garantem 100% de proteção, né, como um todo, ela gera proteção com o passar do tempo, quando você vai imunizando uma grande parcela da população, uma porcentagem grande das pessoas vão responder bem a vacina vai gerando a imunidade de rebanho. Então, mesmo aqueles que se vacinaram e não responderam à vacina serão protegidos pela vacinação dos outros. Então, mas a princípio, separando individualmente, não existe uma garantia que aquela pessoa que já foi vacinada já está protegida, em especial pelo volume pequeno de vacinação que o Brasil ainda está, né? Quando for aumentando, vai gerar a imunidade tão esperada de rebanho que aí nós vamos nos proteger uns aos outros quando as pessoas imunes vão combatendo o vírus e o vírus começa a não conseguir achar aquelas pessoas que não desenvolveram imunidade. O vírus começa a não ter para onde ir ele vai sendo eliminado no meio ambiente aos poucos e aí vai reduzindo como acontece com qualquer pandemia de qualquer infecção viral ou bacteriana. Não existe uma garantia, não podemos reduzir por enquanto as medidas de segurança, mas no passar do tempo isso será possível quando a vacinação em massa ocorrer.
0: Semana passada eu perguntei para o senhor se com a chegada do frio as pessoas gripam mais, crianças, jovens, principalmente as crianças e os idosos gripam mais. Mas isso tem que tomar muito cuidado para não confundir uma gripe com os sintomas do vírus, né, doutor?
1: Perfeitamente, Sadré. A grande maioria das pessoas que tiverem o coronavírus vão ter esse padrão de infecção de via aérea, de infecção respiratória. Algumas vão desenvolver sintomas gastrointestinais, diarreia, alterações do estômago, né, como dor, náusea. Outros a se evoluir com a fase inflamatória mais grave, eventos tromboembólicos, né, e aí são os casos mais graves, mas a imensa maioria são sintomas realmente até mais brandos, né, 80% das pessoas tenderão a ter sintomas mais de via aérea ou mais brandos, é, felizmente, né, mas são aqueles que acabam transmitindo mais, né, porque eu tô com um padrão mais brando, eu menosprezo um pouquinho mais o meu sintoma e acabo não fazendo o isolamento que é recomendado e acabam transmitindo. Isso, André, nesse período de inverno, naturalmente, vão aumentar a incidência das infecções de via aérea como um todo. A gente costuma dividir aí as infecções das vias aéreas superiores, que são os sintomas mais comuns de nariz, de garganta, dos seios da face, né, a rinocinusite, os mais comuns aí são o resfriado comum e a gripe. E as infecções das vias aéreas inferiores, que aí ocorrem na traqueia, nas vias aéreas mais baixas, nos pulmões, né, e podem ocorrer tanto em termos de infecções virais, como as bacterianas, mas as virais são as mais frequentes e até ocorrem mais realmente em criança ou nos idosos. E aí nós vamos ter a pneumonia, que é a mais famosa, a bronquite a asma podem ser desencadeadas por quadro infeccioso, a bronquiolite nas crianças mais novinhas, menorzinhas, a crupe, né, que atinge aí a traqueia, enfim... São os mais comuns de ocorrerem, sabe, Sodré? E na imensa maioria das vezes são causadas por vírus. São diferentes tipos de vírus, né, Sodré? Que podem infectar o ser humano. A via aérea, como um todo, o coronavírus, nós já conhecíamos quatro que causam resfriado, dois que causavam essa pneumonia, mas com uma característica menos agressiva ou, e menos contagiosa. E agora o sétimo que foi descoberto em 2019, que é o, o Covid-19 que causa as infecções mais graves em algumas pessoas. Mas existem, sim, os rinovírus, que são os mais comuns. Tem mais de 100 tipos e que causam os resfriados comuns que a gente pega todo ano. E por isso que a gente tem uma tendência a ter pelo menos um a dois por ano. Tem pessoas que têm quatro por ano. Os vírus da gripe, né, aí... Tem várias outras, tem vários diferentes vírus da gripe, né? o famoso H1N1, mas a gente sabe das diversas gripes que já ocorreram, as mais brandas e as mais severas que geraram epidemia, o vírus do parainfluenza, vírus sensorial respiratório, os enterovírus que podem atingir tanto a via aérea quanto o intestino. Né? Então a gente tem aí uma gama enorme, por isso que a gente acaba tendo diferentes tipos de infecções que atingem a via aérea, fora os exantemas virais da infância, catapora, parvovírus, B19, dentre vários outros, que às vezes causam sintomas na pele, exantemas, mas também causam pródromos gripais, sintomas de garganta, de via aérea superior.
0: Doutor Gerson, a pneumonia, ela vem antecedida de uma gripe?
1: Não necessariamente, Andréia. Isso vai depender muito. Por exemplo, no caso do coronavírus, isso até tem ocorrido muito, né? A pessoa inicia com um quadro mais de via aérea superior, com sintomas gripais ou até mesmo a diarreia, e aí o vírus começa a descer, infectar o pulmão e gerar uma inflamação no pulmão, uma pneumonite, tipo, e aí gerando um quadro aí de pneumonia viral. Mas pode ocorrer, por exemplo, só, a uma pneumonia bacteriana. A bactéria entrou através da, da respiração, se instalou ali no pulmão e o sistema de defesa por algum motivo não conseguiu combater aquela bactéria como ele faz atualmente, habitualmente, né? através da tosse, através do espirro através do movimento ciliar de limpeza do pulmão, né, subindo o muco e aí a gente tosse e cospe aquele muco ou engole. Pode ocorrer alguma falha nesse processo, seja por engasgo, por dificuldade de deglutição, por característica aspirativa de alimento chegar também até o pulmão, e gerar uma pneumonia bacteriana não sendo precedida de um quadro de via aérea superior, mas Pode ser precedido sim, tem um quadro bacteriano superior e vai deglutindo aquela bactéria, em algum momento ela acaba descendo para a via aérea inferior e infeccionando pulmão, brônquios, traqueia, gerando ali a pneumonia.
0: Doutor Gerson, eu sempre acreditei que uma criança tem o pulmão cronologicamente novinho, cheio de saúde, mas ainda assim ele pode ser contaminado com uma pneumonia, doutor?
1: Pode sim, né, Sodré? Mesmo a criança mais nova, o pulmão, aí sem processos fibróticos antigos e calcificações antigas do decorrer da vida que ocorre no adulto e no idoso, a criança tem um sistema imunológico também que está se amadurecendo, ainda aprendendo a conviver com agentes que ele nunca encontrou, que ele nunca viu, que ele ainda não tem defesa, que ele ainda não tem imunidade, ou que nunca foi vacinado para aquele agente, né? Por isso que a gente tem tantas vacinas. As vacinas... Pneumocóxicas, vacinas contra influenza, diversas vacinas para tentar diminuir a incidência dessas infecções nas crianças que ainda não tiveram contato com determinados agentes e ainda não têm imunidade a eles. Então, a pneumonia, ela pode ocorrer, esse processo na criança, por imaturidade da tosse, da retirada do muco, ou nas crianças que têm a bronquiolite ou a asma, né? Existe uma inflamação pulmonar maior na bronquite e gerando aí maior, um ambiente mais propício pela inflamação do pulmão para que uma bactéria se aloje ali e desenvolva e gere uma pneumonia.
0: Se eu pensar de forma genética, é correto eu imaginar que um pulmão também pode nascer com algum problema genético?
1: A gente tem várias é, doenças, alterações, broncodispasias pulmonares, né? E aí tem uma gama imensa, algumas mais raras, outras um pouco mais comuns. Mas se você pensar, a própria asma é uma alteração genética de um processo geral do pulmão. Seja o sistema imunológico hiperreativo produzindo muco dentro do pulmão, produzindo uma redução do movimento ciliar produzindo um fechamento, um broncoespasmo, um fechamento das vias aéreas. Então, o ar tem dificuldade de passar. Por isso que a criança chia, faz o barulhinho do ar passando, porque o tubo fecha um pouquinho e faz aquele chiado, né? Então, são várias alterações genéticas que podem ocorrer e várias alterações influenciadas pelo ambiente que podem ocorrer e sim gerar uma incidência maior de infecção, de asma no futuro. Ou se aquela pessoa se tornar um tabagista, ela vai ter mais chance de ter asma na idade adulta ou como idoso. Ou do DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou do enfisema. Então, sim, tem fatores genéticos que influenciam.
0: É por isso, então, que dá aquela chiadeira no peito?
1: Essa chiadeira no peito é porque a via aérea fecha, então como o ar tem que passar com mais velocidade, ele passa fazendo barulho. Igual quando a gente está aguando o jardim com a mangueira e fecha um pouquinho a mangueira com o dedo para que a água vá mais, mais longe. Vai sair o mesmo volume de água, só que ele vai ter que sair mais rápido para manter aquele mesmo volume. Aí ele sai com o jato de mais pressão, fazendo mais barulho. Em princípio, a analogia é isso. O pulmão fecha, as vias aéreas fecham um pouquinho e o ar passa fazendo barulho, assoviando.
0: E com essa situação, qual o órgão do corpo que fica mais sacrificado?
1: Ah, Sodré, é o próprio pulmão, né? Quadros de via aérea, o que mais sacrifica é o próprio pulmão. Mas aí é óbvio que o corpo como um todo tem que compensar. Porque está faltando oxigênio, está dificuldade de troca gasosa. Então o coração acelera e sofre com falta de oxigenação. O cérebro sofre um pouquinho, né? Por isso que dá cansaço, sonolência, né? Torpor, né? Quando a asma está mais grave. O, o corpo como um todo sofre o um processo de baixa de oxigenação.
0: Direto da Unimed Pleno, eu estou conversando com o médico de família naquele nosso quadro Saúde no Ar, Dr. Gerson Matede, nesse sábado especial, 12 de junho, Dia dos namorados. E hoje é dia também, doutor Gerson, do aniversário do meu afilhado Heitor, fazendo aniversário hoje. Ele mora lá na comunidade do Pombal e ele não é muito adepto a calçado nos pés não, mesmo com frio. Está sempre descalço. Isso é um problema ou é uma solução para ficar em contato direto com a natureza? Veja já Sandaré
1: claro que a gente tem poucos estudos sobre isso. Mas num período de, de calor em que a criança vai ter contato com terra, com grama, né, isso é importante para o desenvolvimento do sistema imune dela. E dando lúdico da diversão, as crianças adoram isso. No período de frio... É visível que as respostas é, de produção de catarro de muco aumentam, né? as crianças escorrem mais o nariz, né? até os adultos, a gente percebe essas mudanças na gente com frio, né? Estimula ali a via aérea a produzir mais secreção, normalmente o um catarrinho mais clarinho. ficar com o pé no chão né? acelera o processo de perda de calor. Então o corpo ele tem que ir trabalhando para compensar isso. Então é comum quando fica sem o agasalho adequado no momento de frio ou com os pés mais descalços no frio, né? num piso mais frio, num azulejo, alguma coisa assim, a criancinha assim, escorrer um pouquinho mais o nariz, sentir um pouquinho mais alguns sintomas, que é achar uma dorzinha de garganta à noite por irritação e que depois melhora, aí nós não estamos falando um quadro infeccioso, pode acontecer.
0: Pois é, doutor Gerson, o meu afiliado Heitor, que mora lá na comunidade do Pombal, bem na divisa de Visconde do Rio Branco com Guidoval, mas fica literalmente na divisa, o Heitor está comemorando quatro aninhos hoje e eu desejo para ele aqui muitas felicidades, muitos anos de vida e justamente no dia dos namorados, hein, doutor Gerson?
1: bacana, né, Sandré? E hoje a comemoração do dia dos namorados é um momento propício para as pessoas relembrarem a importância do cuidado com o outro e do amor com qualidade, do amor com respeito, dos relacionamentos em que todos saem ganhando, né, Sandré?
0: Vai demorar um pouquinho, mas quando o Heitor tiver a sua namoradinha, ele vai ter duplo motivo para comemorar o dia 12 de junho
1: fala numa saia justa, né? Você vai ganhar um <risos> ou dois presentes, né? É verdade. <risos> Esses meninos é capaz
0: de ganhar uma meia dúzia de presentes nesse dia, né? Mas, doutor Gerson, a gente sempre insiste aqui com os ouvintes para utilizar adequadamente a máscara, cobrindo bem a boca e o nariz, higienização das mãos, evitar o distanciamento social, e aí eu me pergunto assim, engraçado, os meus olhos e os ouvidos, eles estão sempre expostos. Não é também uma entrada para o vírus, doutor Gerson?
1: Sodré, André, os olhos são mais, porque são a mucosa úmida mais exposta. Por isso que se usa o óculos em determinados exames médicos e procedimentos. O ouvido em si, ele é mais o epitélio comum da pele e a membrana timpânica, que não é uma mucosa exposta. Então, não é uma... Porta de entrada não. O que pode acontecer é a pessoa que adquiriu o coronavírus já gerar uma inflamação para o ouvido depois do quadro de via aérea superior. Isso é pouco comum. Isso é mais comum em outros vírus. Os vírus habituais que sempre geraram no nosso meio podem gerar otite média aguda, pode gerar uma infecção no ouvido, porque a tuba auditiva liga a nasofaringe ao ouvido. Por isso que é comum quando a gente está com aquela congestão nasal sentir o ouvido congesto também, o ouvido tamponado, atrapalha a nossa audição por causa daquela inflamação da mucosa ali, da tuba auditiva, e aí gera uma pressão no ouvido porque o ouvido não está conseguindo manter a mesma pressão interna e externa daquele desconforto. E, obviamente, que nem todo quadro de otite associado a resfriado tem a ver com bactéria. A imensa maioria tem a ver com o próprio vírus, e aí às vezes a gente vê muitos pacientes iniciando antibiótico por contra própria assim como iniciam por uma dor de garganta viral, um quadro viral, e é aquele antibiótico não traz benefício. Como a gente vê hoje em dia, né, as tentativas de tratamento com antibiótico por coronavírus, e infelizmente os grandes estudos até agora não mostraram benefício também. Então, se caso houver uma entrada de bactéria no processo, pela abertura do processo com o vírus, depois a bactéria vem e acomete secundariamente seja o ouvido, seja o pulmão, seja os seios da face causando a sinusite bacteriana, aí a gente vai ter que entrar realmente com antibiótico. A avaliação médica é muito necessária para a melhor escolha do antibiótico, seja para otite, seja para sinusite, seja para pneumonia.
0: Tem aquelas pessoas que usam óculos escuros em qualquer Época do ano, pode estar tá nublado, pode estar tá dia cinzento, que ele está de óculos escuro. Acho que cada um anda da forma que melhor lhe convier. Se o cara gosta, ótimo. Isso pode proteger os olhos contra, contra poeira? Eu imagino que sim. E contra o vírus? Protege?
1: André, em teoria sim, né, se uma pessoa gerar aí uma, um espirro, um direcionamento de gotila que tivesse o vírus e bater no óculos ao invés de bater na mucosa do olho, tá gerando uma certa proteção, né, igual protege dos raios do sol, igual protege do, da irritação, da poeira, vai proteger. A eficácia maior é quando esse óculos veda mais como um todo, igual esses óculos de procedimento, né, transparentes que os profissionais de saúde usam, eles tendem a vedar mais mas gera uma proteção, sim, sem dúvida, né? Mais uma barreira mecânica ali que o vírus vai bater, uma gotícula de saliva, um perdigoto que é lançado da boca de alguém por um espio, às vezes vai bater no óculos de bateria na mucosa do olho, e aí é que foi um, um, um mecanismo
0: de proteção, sim. Uma outra coisa, doutor Gerson, nós sempre falamos aqui que quando eu uso a máscara, eu te protejo, o senhor usa a máscara, o senhor me protege, e assim sucessivamente nós vamos multiplicando essa ideia. Eu acredito que os adultos têm um discernimento maior nessa questão de proteger as crianças, os jovens e as crianças principalmente. E como criar nas crianças esse discernimento, esse cuidado, essa maturidade que ela precisa tomar todos os cuidados para proteger também pais, avós e os adultos?
1: Sodré como qualquer ensinamento que a gente passa para as crianças, demanda um tempo para que elas absorvam da melhor forma, né? Normalmente, através de brincadeiras, de esquemas lúdicos, elas entendem melhor a importância de escovar dente, de alimentação saudável, de ingestão de líquido, de higiene pessoal, né? Quando vai no banheiro. Então, são vários métodos, tem alguns que são mais eficazes, lavar a mão, né? Tentar que as crianças nesse momento, evitem um contato uma com as outras, é um pouco mais difícil, elas estão aí carentes de convívio humano. A máscara, algumas vão aceitar muito bem, outras vão demandar mais tempo. E nas crianças muito novinhas também, é até contraindicado usar a máscara, né, para não prejudicar. a criança não consegue externar se está incomodando ou não, se está atrapalhando a respiração dela não. Então, criança, em especial, abaixo de dois anos, tomar cuidado, avaliar se é re... o custo-benefício é baixo. A orientação é evitar Agora, nas crianças maiorzinhas, elas vão aprendendo e aí vão gostando das máscaras coloridas, porém Sadretti, tem a notícia boa que nós demos na semana passada. De fato o índice de infecção de criança para criança é baixíssimo. Um estudo enorme inglês recente, como já se suspeitava desde um estudo europeu do ano passado, em que elas transmitem muito pouco. Esse último estudo britânico mostrou 3% de contaminação e criança para adulto de 8%. Então, o mais importante é nós, adultos, nos protegermos de transmitir para as crianças, para que a gente não passe para elas. A incidência delas de transmissão para nós é bem menor, de fato. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter maior. hora entre a gente usar, a gente lavar a mão... E proteger as crianças, o método mais eficaz, de fato, é orientando que elas lavem a mão, que mantenham a higiene, porque a criança leva muito a mão à boca, né? Então, ela acaba se transmitindo mais facilmente por isso, inclusive, em relação a todas as outras infecções de via aérea. Então, o mais importante de tudo, Sô André, em relação às crianças e os adultos, mas em especial às crianças... É isolar os sintomáticos. A gente já falou isso várias vezes aqui. Quem mais transmite qualquer tipo de doença respiratória são as pessoas sintomáticas. Elas transmitem muito mais, elas têm uma concentração maior de vírus. Algumas assintomáticas nem vão transmitir. Então, a melhor forma é isolar pessoas sintomáticas. Então, aqueles pais, aqueles cuidadores que têm uma criança em casa que está de desenvolvimento, está desenvolvendo sintomas de via aérea, essa criança deve ficar em casa para que ela não transmita um resfriado para os coleguinhas da turma, uma gripe, não transmita um, um vírus aí da influenza, um vírus respiratório, ou o próprio coronavírus, se aquela criança tiver. Por mais que esse incidência de contaminação criança, criança com coronavírus seja muito baixa, é prudente evitar que aquela criança vá. Porque às vezes uma criancinha até não está com coronavírus, está com resfriado comum e teve sintomas brandos. Passa para uma coleguinha que vai ter uma semana, duas de sintomas, ou que é asmática, que vai desenvolver necessidade de uso de medicamentos, né? vai ter um quadro um pouco mais difícil de controlar, ou até raramente gerando uma pneumonia, uma otite que precisou de antibiótico, ou uso de corticoides, né? nos casos específicos. Tem que tomar bastante cuidado nessa proteção com o outro. Né? Eu uso a máscara, ela protege muito mais o outro até do que a mim se eu tiver com sintoma. Eu não estando com sintoma, eu também estou me protegendo de chegar até mim o vírus. É bem razoável o uso da máscara, né? Nós vamos chegar a um momento que nós vamos conseguir tirar essa máscara e o que vai ficar de cultura para a sociedade é pessoas sintomáticas usam para proteger os próximos. Né? E a gente vai voltar ao convívio habitual sem máscara. Tem necessidade de uso constante. Infelizmente, nós ainda não, não estamos nesse patamar porque não temos uma imunidade de rebanho suficiente para isso. Mas nós vamos chegar lá com a vacinação progressivamente maior isso vai acontecer.
0: Doutor Gerson, tratamento para essas crianças que iniciam assim nesse processo de gripe?
1: Veja bem, Sodeia, né? tanto a gripe quanto o resfriado, de fato, né? são causados por vírus. Então, o tratamento, ele é muito mais voltado para a limpeza da via aérea, para desentupir o nariz, para diminuir a congestão nasal, para a criança respirar melhor, dormir melhor. O uso de analgésicos, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, para tentar aliviar a dor, ou mesmo a febre, né, que atrapalha a fome da criança. Às vezes, dependendo da idade da criança, um descongestionante nasal até pode ocorrer, pode ser usado um antigripal específico, mas isso tem que ser muito bem orientado de acordo com a idade. Tem que perguntar ao médico corretamente. Porque, dependendo, pode causar agitação, confusão na criança, letargia. Então, tem que tomar muito cuidado principalmente crianças menorzinhas. E os antibióticos, é muito importante falar, não são necessários, não ajudam a tratar infecções virais das vias aéreas, não diminui o tempo de evolução. Isso todo tempo, todo ano, sai novos estudos sobre isso. Recentemente, saiu uma revisão sistemática gigantesca sobre o assunto e mostrou que não teve redução nos quadros de, de sinusite resfriado, lembrando que todo resfriado e gripe causa uma rinite, inflamação do nariz, uma sinusite, inflamação dos seios da face na grande maioria das pessoas e a faringite, a dor de garganta que, é, que incomoda nesses casos, o antibiótico não vai resolver. É o tempo, pode dar febre, a febre pode durar três dias, quatro até cinco. O importante é a avaliação médica e acompanhamento para prevenir a situação de agravo, de piora do estado geral, da infecção descer para o pulmão. Num caso, Sô André, de amidalite bacteriana, estetocóxia específica, aí, obviamente, a gente vai entrar com antibiótico para que combata aquela bactéria, seja o bezetacil, a amoxilina, cada caso é um caso, e aí nós vamos precisar, obviamente, da receita controlada, médica, de uma avaliação adequada. Mas a imensa maioria das vezes é a limpeza, a lavagem com soro, é, hidratação, repouso da criança, tentar manter a alimentação mais leve para que ela consiga comer e o próprio corpo vai combatendo aquele vírus gradualmente. E observando sempre os red flags, as bandeiras vermelhas, os sinais de alerta para qualquer doença, assim também a gente faz na infecção de via aérea para evitar os casos graves que podem precisar sim de internação, de acompanhamento para poder dar um suporte clínico. Lembrando, Sodré, entrar com antibiótico previamente, entrar com corticoide previamente não reduz a incidência de casos graves ou não reduz o tempo de evolução da doença. Inclusive, estudo recente mostrou que nas sinusites atrasar o início do antibiótico não mudou o tempo de evolução daquela sinusite que depois se tornou bacteriana. Então a gente pode esperar a é, espera programada, com cautela, uma espera observada e acompanhada, isso não é problema algum. Para que tranquiliza os pais, que às vezes ficam angustiados, achando que deveriam estar fazendo algo a mais e às vezes o antibiótico vai causar uma diarreia, um efeito colateral, sem trazer benefício
0: Doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, esse nosso quadro recebeu o título de Saúde no Ar. Doutor Gerson pode ser também encontrado no Edifício Solar, 13 de Maio, no sexto andar, sala 601. O telefone lá é o 35315844. Esse nosso bate-papo pode ser ouvido também lá no podcast, não é, doutor? Pode sim, senhor André, né, as
1: entrevistas anteriores e as atuais podem ser ouvidas no podcast do Saúde no Ar, através da plataforma do aplicativo Spotify ou através do próprio site da Unimed, o Bar. Os seus ouvintes vão encontrar lá e aí buscar temas que já passaram, ou que são de interesse né? e podem ficar à vontade para compartilhar, caso achem isso produtivo para os familiares e conhecidos.
0: Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, então, pela sua participação. Esta noite não pode faltar vinho e chocolate, hein, doutor.
1: É verdade, Saldreira. Uma boa comemoração para todos os casais. Que o amor sempre seja celebrado em todas as suas facetas, em todas as suas nuances, né? O importante é a gente distribuir amor para as pessoas ao nosso redor, para os nossos parceiros, parceiras. E lembrando que qualquer tipo de amor... É permitido, qualquer tipo de amor é válido, né? Então, que a gente sempre respeite as escolhas de amores sexuais do outro, que são diferentes da nossa, e a escolha sexual do outro não tem nada a ver com a nossa vida, né? Então, a gente deve sempre respeitar aquilo que a outra pessoa decide para ela, pois não me prejudica em nada. Então, que a gente sempre estimule o amor, o companheirismo, o respeito ao próximo, os relacionamentos não abusivos e sim os relacionamentos produtivos, que tragam alegria, que tragam construção, seja financeira, de vida, social, para que os casais possam usufruir dessa companhia maravilhosa um do outro.
0: Como disse o poeta, todo tipo de amor vale a pena.
1: Exatamente.
0: Muito obrigado, bom final de semana.
1: Um bom final de semana ao Sodré e aos ouvintes. Muito obrigado, Sodré.